0: 这是广告，喜事工坊的蛋卷是严选纽西兰纯正无盐奶油，不加一滴水，还用牧场直送的新鲜鸡蛋做成的，你可以吃出一种实在感。新型的手工千层蛋卷很受欢迎，过年过节也充满了爱心。有三种口味，浓郁的奶香，非常的脆，非常的好吃。还有一种实心的蛋卷，你也可以试试看。那么新产品，经典。cookie 饼哦，它叫曲奇饼哦，是用日本高级的进口奶油。这家的特色就是他们用料全部都是实在的。那么当然也要推荐了、啊，由于老板娘呢是市场啊、哦、鸡贩的女儿，那么他们呢也有基金，他的基金啊，我平常都会带到。比如说欧洲啊、上海啊去读书，每天早上就喝一杯，不需要冷藏，这是它最方便。一打开呢，芳香四溢，原汁原味。那么全网最低价，过年前还可以送到你家，而且还有很棒的满额礼，满一定的额度还送你锅子，请看资讯来连接。人生实用商学院的有声课程，我们第一篇要讲的是理财。我的小标叫做“不要当下流老人”，这些事越早知道越好。其实你觉悟的越早，你就可以减轻你当下流老人的风险。也许你会觉得二十几岁，我现在才赚这个两万五千块不到，还在打工，不需要知道。但这时候最需要知道，为什么？因为你钱多，哎，你实值的钱不多，但什么钱多？机会成本，时间就是金钱，这个钱多。我们今天要讲的是，先把你的脑袋变富有。理财最重要的，是要理什么？还没有理钱包之前，请你理你的心和你的脑，保证不会活得穷。就算有一天不小心穷，你也会很快乐，而且知道怎么样搬本。首先我要说的是，除了早期的文艺小说这件事情哦，啊、呃，就是不会发生在你身上。什么事不会发生在你身上呢？就是你很恨他，他还拼命爱你，永远不渝这件事不会在你身上。想想你跟财神爷，也是钱的关系，他为什么要来跟你手牵手来爱你呢？其实。很多人呢、啊，基本上是恨钱的，所以这堂课，请你实实在在换一个可能会变有钱的脑袋，因为从内而外的推展是很重要的。就好像你用保养品，说真的，你用多贵都没有用。如果你气色不好，那么我有一个老师说，那时候我笑了，他说：“如果啊，你带片所有的帽子都不好看，就是你理财都失败，那就是你的脸型不好啊，啊、嗯，就不要怪帽子。”那如果你做什么事你都很衰，其实是脑袋的东西不对，而不是股市跟你犯冲。你适合当一个有钱人吗？当有钱人要有什么样的观念呢？我们先来做个心理测验。首先，我们来玩小学一年级就会的造句练习。当我说“有钱人是圈圈圈圈”的时候，这是成语哦，随便你填什么，填四个字。你现在呢？先闭起眼睛，用直觉把这四个字写下来。你会想到哪些字眼呢？这样好了，我用选择题告诉你，请你用你的直觉来选择。下面的选项，你会选哪一个？一、有钱人是脑满肠肥；二、有钱人是为富不仁；三。有钱人才能自由自在。四，有钱人会乐善好施。五，有钱人做啥都没人管。反正其实也不需要是成语了哈。这个做啥没人管，其实也不一定是好，也不一定是坏。好，那么我可以公布答案了吗？如果啊，你自己看你的造句到底是正面还是负面的。如果你的造句。对有钱的看法比较正面，那么你将来变有钱的几率比较大。如果你的看法很负面，比如说你选的是我刚刚给你的什么脑满肠肥、为富不仁啊、哦小气巴拉啊之类的，但恐怕你变成有钱人的几率相对比较小。哎，这不是我做的测验，也不是我来帮你算命，这是一个美国心理学家做过的实验哦。那为什么呢？很简单，这世界上有一个重要法则。也就是财神爷法则，简单的说叫吸引力法则。当你想到钱的时候，如果你出现的是负面的，啊、哦，就表示你跟钱有仇。那么，如果你跟钱有仇，那你变得有钱的几率就会下降。其实，当然也有人批评过我，但是我也不在乎了。有人会说：“哎呦，从你开始啊，去念商学院之后，你气质都变了。”本来是个文青美少女，现在哦，整个人看起来很可怕。<笑>我遇过这样的批评啊，是怎么样文青就要穷一辈子，然后这个养不起家人，视钱如粪土嘛？其实我一直在强调，是钱无善无恶，无黑无白，是用的人的心跟脑的问题。那现在，如果有人这样说，我真正想要回答的是：是的，我曾经是一个很文青的人，但是我完全肯定，钱的价值，因为我们要靠它生存，而且它也许买不到这世界上所有的东西，买不到爱，买不到心灵，但是它可以不要让你脑袋里为了只是为了下一顿饭吃不到，充满了饥饿。还有忘记了人的道德，钱到底有哪些价值需要肯定呢？最重要的是，钱是一个帮助我们进行商品流通的重要工具。钱是一个被公认的交易工具，它对人类社会非常非常的重要。在华人世界里，有一种士大夫的观念呢，他们认为。钱很庸俗，在《世说新语》里面被称为是恶毒物啊。可是你也不能不否认，除非你不吃不喝，不跟别人一起生活，否则你一定需要用钱。就算你是宗教团体，也要有钱才能做善事，对吧？就像是德瑞莎修女，她是一个伟大宗教人士，可是你要知道啊。他的募款能力是一流的，因为他可以用他的道德、他的行为、他所做的一切来吸引人，来帮助更多的人。没有人能够否定，有更多的钱才能做更多的善事。不过呢，东方人可能是因为哦，每天都在讲那个义利之变啊，就是道理，有义就没有利，有利就没有义了、啊。这是儒家的思想，对钱会有罪恶感。还有很多人很直接的，就把自己做坏事就怪给钱了，所以有钱就会做坏事。其实这样的想法大错特错，因为罪恶始终不是钱，而是人。人拿钱去买军火，人为钱做坏事，为钱去贪污，这最终都是怎样？钱自己长脚去做坏事吗？不是，是你的脑袋。管仲曾经说过一句话。昌陵食而知礼节，衣食足而知荣辱。听到文言文，大家都昏倒了吧？不是，我们直接翻译叫做老百姓啊。如果家里的饮食充足了，就会有礼义廉耻；吃饭吃饱了，衣服穿暖了，这个人才会有品格，不是吗？的确啊，你万一孩子哦吃不饱的时候，你不会出去抢劫才有鬼，对不对？所以呢，这句话是两千多年来不灭的真理。做人要把自己养活。有了基本的衣食住行，你再来清高也没关系。真的不要当什么都没有，然后也不去做事，然后让父母很伤脑筋的酸民，在电脑前叨叨念，然后再说：“哎呀，你看呐、啊，这为富不仁呐、啊，啊、呃，就是有钱呐、啊，呃，才会这样。”啊。像前不久啊，我在批评就是把人卖到东南亚某个国家当猪仔。竟然呢、哦，我相信是诈骗集团。他在下面说：“你自己做豪宅，不了解那些人要去当猪仔的苦处啊！”我说：“难道这件事是值得鼓励的吗？”所以最可怕的不是没有钱，是道德混淆。然后因为没有钱，你就可以去做某些事。所以我觉得这才是比较可怕的。好，那我现在要来说一件，先要告诉你，请听这个小故事，你就知道钱有多重要。现在有俄乌战争。对吧？那你觉得谁会赢，谁会输呢？其实我告诉你，所有战争最后答案是人民还活得下去，有钱打仗的人就会赢，不然他就会输。从来也不是大国赢，小国输。好，那我们来谈南北战争好了。我们也都读过南北战争的历史故事，对吧？这是美国唯一的内战，北方取得压倒性的胜利，因为林肯的一个慷慨激昂的演讲废除了黑奴制度，跟人性靠拢。错，虽然写的这么的正大光明，充满了仁义道德，其实呢，这么一场伟大战争的背后是谁的战争？答案是钱的战争。战争开始的时候，北方的军队就是快要 out 了。没有钱的，那么北方的联邦政府，当然北方是工业国，他们可以解放黑奴，他们不需要那么多人力了。那南方呢？他家还在种棉花，所以农奴是很需要的。这也还是经济因素，也还是钱的影响哦。所以你看，经济的利益永远被放在道德的前面，也是人类历史的很重要的趋势啊。那北方联邦政府快打输了，对，打输就代表这个搞不好连林肯都会 out， 所以他们需要短期内募资到一大笔的战争的资金，否则军队开支都维持不下去。你真的以为军队就只要背后刺精忠报国就可以打吗？没有，在所有的历史之中，只要你把粮草烧了，那个军队就完蛋了。好，我不要讲这么远，我先讲到钱的用处。听完这故事你就知道了，而且对财务金融的认识呢，决定你是不是一个现代的聪明人。当时北方的财政部就决定发行五个亿的美金的国债，这五个亿啊，蛮多的。为什么呢？你要怎么算呢？有人算过这两百年的通膨，那过去的。一块钱，假设你把它放在抽屉里面的话，假设这个一块钱美金现在还可以拿来用两百年都没改的话，那么到现在他买的东西跟原来比较，剩下多少呢？答案是只剩下 0.05 也就是有 95% 蒸发掉了呀。所以，那你要回推来，我们现在训练一下小学生的数学就好。当时的五个亿，那等于差不多现在多少钱呢？答案就乘以二十倍嘛，就是一百亿美金，就这样。不过呢，恐怕还更多点，因为，哎，现在你知道，你不能两百年来算，因为当时跟现在可以买的东西是不需要的。比如说呢，相对衣食住行，衣服就显得比你妈那个年代便宜很多。对不对？因为你现在有 Uniqlo 啊，有这个便宜的衣服，因为这是大量工业生产的结果。而你妈那时候必须用裁缝，所以有些东西不可以这样比。好，当时北方快打输了，军事上很不利，所以没有银行家要来买这个国债，哎，鬼理你啊！所以北方的政府呢，就觉得我们完蛋了，我们没有军费了。这时候，费城有一个叫做库克的银行家。挺身而出，他是一个聪明人。他说：“来，我来帮忙你。我现在不会再像他当时认为为富不仁、完全不挺国家、见风转舵、墙头草的金融大亨来兜售债券。债券是有利息的，就国家跟你借钱有利息。他转向普通的美国家庭来卖债券，于是他就做了几件事情。”你自己在想哈，如果你今天要跟大户推销，跟要跟一般的人推销，你要做的事，你要打出去的招牌可能不一样。首先呢，为了让一般家庭有购买力，他就劝财政部把债券发行的面额降低，本来可能就是十万块，十万块，如果你用现在呢，哦，这个你先把它乘以二十倍的话，啊、哦，对不对？就两千万嘛，啊、哦。那谁有这个钱买啊？也企业家又不支持，他就直接降到当时的五十块美金。这种感觉啊，就好像是你只要把一个家庭里，我们就五十块美金乘以二十，也就是就一千块美金。一千块美金就等于现在的三万块台币。也就是说，哎，如果你要爱国的话，你只要花三万块台币，那么就等于把省吃俭用的钱，每个家庭都可以弄出来嘛。然后呢，你要改变行销方式。所以这也是商学院的课程哦。想想两百年前都没有人在上商学院，这位相当聪明的银行家，人家难怪会当银行家，因为他就聪明。他就开始雇佣中间商，就你一个人去卖卖家庭，你疯了，对不对？当时报纸啊、网络都没有啊、哦，那么报纸可能有了，但是也没有办法发行到中西部去。他就搞了一堆销售员。然后搞了一堆中间的、下游的商人，让他去中西部各个农村、各个地方、各个家庭进行地毯式的销售。再来呢，光那个叫人去销售没有用，他还要发动大规模的宣传方式，在媒体呀、啊，还有传单。当时恐怕传单是蛮厉害的、哦，印传单也不容易哎、啊。这传达一个讯息说，说您来买这个债券是一个爱国家投资的双赢 （win-win） 举动。你可以享受六趴的利息，而且呢，哈哈，你知道为什么大家一直叫你买什么国债、国债啊，美国国债啊？因为利息免税，国家就是有这个特权，它可以跟别的银行收你利息都要付钱，对不对？都要付税。可是因为它是国家，所以它可以告诉你说，跟我买免税。你看。所以谁是最大的那个头头？嗯，最大头头、金融头头一定是国家，好，因为它有很多的权利。而且呢，只要北方取得胜利，我们都是北方人，对不对？这债券会大涨哦，你可以分享国家的胜利果实。所以，如果是我，我的标题一定会写说：这个变有钱又爱国，你看多好的吸引力！这个销售策略大获成功，虽然呢。没有募集到五个亿，但是一年的推销也募集了四个亿，而最重要是，它很灵活啊！只要你募集到一些钱，这些钱马上就去战场上换成什么粮食、军备、医药，所以北方的军队它的供应是比较实在。可是事实上，刚开始是南方比较有钱的，可是战争打得挺久的，南方资金也开始跟不上了。你看。哎，我也不好意思说这是北方人比南方人聪明，但是有没有理财金融的知识真的差好多好多、啊。南方的军队战斗力开始下降。以前有一个很著名的小说叫做《Gone with the Wind》，就是飘，有没有《乱世佳人》？里面的情景呢、哦？你看南方啊、哦，都已经打到很残破了，南方的士兵衣不蔽体，还吃不饱。这时候啊，北方在发债。在推销，在进行商业上的进步，男方在干啥呢？男方在做错误的金融决策。换句现代简单的话讲是，是男方在把自己变成辛巴威。哎，这个问题我们不要嘲笑辛巴威啊、哦。嗯、呃，台湾也犯过这样的问题，台湾也曾经通膨。去问问你的祖父母啊，我爸说他已经不记得了哈。因为那时候他还小，他说：“其实社会出现的恐慌就是旧台币换新台币四万换一块，所以现在知道我们为什么叫新台币嘛？新在哪里嘛？可是当时四万块的那一块新台币，就是你现在拿的那一块，只是长得不一样哎。可你看它贬值成了多少？等于就是很多人的财富变成零啊！南方啊，超酷，他们觉得。”想法单纯，觉得有钱我就会赢，对不对？北方呢卖了四亿的债券，南方印了十七亿的美金，啊、哦，当时可能不叫美金，就钞票。这些美金啊、哦，这些钞票哗一声涌到了市场上，造成什么呢？很简单，请各位要了解。有人说经济学家只是明白一件事，就是供应、供给与需求。如果玉米的产量是一样，煤炭也是一样，能够制造的枪支也就这些的话。那钱多会变成什么呢？就是物价会上涨啊！那这些东西都供不应求啊！结果怎么办呢？南方的经济就崩溃。所以我说它变成新巴位。明天这些钱可以帮南方军队买十个鸡蛋，后天糟了，同样的钱只能卖五个鸡蛋啊、哦！然后再来呢，就只能买一个鸡蛋。本来可以养个十个士兵。过了十天，同样钱只能养一个士兵。你是印什么钞票啊？难怪有一个南方的将军最后说：“我们不是输给了北方的兵啊，我们是输给了北方的银行家。”所以现在问题来了，你有没有觉得南方这个状况跟现在美国的状况很像？他们拼了命还不止，美国、欸，大家都在印钞票，然后运用各种原理把金融的资产做大做大。2008年已经变成了这样子的泡沫，没有人怕，不久一定换另外一个，因为也有人统计啊，有外面有十张一百块的美钞，有多少张是印出来的呢？前不久的统计是有四张是印出来的。好，那么看了这个故事，你还告诉我钱不重要吗？你懂得金融，懂得钱都很重要。你千万不要书念了老半天啊，然后啊自己一直是常胜军，也当到了总经理，结果到最后啊没有钱可以养活你自己，就是因为你的金融决策跟男方一样完全错误。一个人做什么才会变有钱呢？第一个叫做，请你先。赶走心里的穷鬼。我说的课绝对不敢信，也不性感，而是非常非常的理性。那怎么样叫做赶走你心里的穷鬼？想变有钱，先来认知到底穷鬼有哪些类型，那么你就会慢慢慢慢的把自己洗脑了，让你的心安顿在一个。不是向前看的地方哦，是向着正面的、阳光的、符合现代社会脚步的地方。